0: Du hører en podcast fra NRK P2. Barna har to jobbøkter i løpet av dagen, mens voksne flest har en. De siste hundre årene er samfunnet gjennomgripende endret, men leksene består. Hva skjer hvis vi dropper dem? Det er klart for to timer ekko her i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Vi får jo besøk i studio av hun som kan bli statsminister i Norge til høsten, Erna Solberg. Hun er veldig forlekser. Hva har du lyst til å si til henne?
1: Jeg vil spørre henne hvorfor vi skal lekser. For noen ganger er det sånn at hvis vi får så mye lekser at vi bare sitter hele kvelden. Så må, med en gang vi er ferdige må vi opp og legge oss. Det er også ganske kjedelig.
0: Tror du hun hører på deg? Nei. Hvorfor ikke? ikke?
1: Fordi hun er så for lekser, så er det et sted til at barn kan overvise henne.
0: Ja, høyreleder Erna Solberg, du er med oss fra Stortingsstudio. Skal barna ha en stemme i spørsmål om lekser, eller er dette en form for sipping vi voksne bare må tåle?
2: Jeg synes barn en stemme med i hvor mye som gjes i den enkelte klasserommet. Det må man passe på, det skal være en dialog mellom lærere og foreldre og elevene. Men at vi skal ha lekser, at vi trenger å øve oss på, på, på det vi har lært på skolen, løse oppgaver, det er viktig for det å lære god arbeidsrutine. Det å være og øve seg, det er faktisk nødvendig for at læringen skal sitte. Mm.
0: Du skal få begrunnet ordentlig og grunnig hvorfor du vil beholde leksene i den norske skolen, men først ska vi til Bergen. Kristoffer Beckham, du er leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Dere har undersøkt vad foreldrene mener om barnas lekser. Hva ble resultatet?
1: Ja, det var ganske utrolig. Vi, det var så altså 50 prosent av foreldrene som var for lekser og 50 prosent som var mot lekser. Eh, og det gjør at vi har måttet lande på hva vi som utvalg mener da utifra det.
0: Ja, det skal du også få komme tilbake uh, til. Men det, du sier altså 50 prosent for, 50 prosent mot er full splittelse med andre ord. Ja
1: da, Foreldrenorge er delt i to på dette, og det er et signal vi tar alvorlig, og vi håper kommunene og politikerne tar alvorlig.
0: Ja. Hva dere som rådgivende organ for foreldre og skole landet på, skal vi komme tilbake til, men nå må vi få tallene på bordet. Thorberg Falk, du er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, og med oss fra Trondheim. Du har undersøkt om lekser har någon effekt på skoleresultatene, altså om skoleelevene blir flinkere av lekser. Hva fant dere?
3: Ja, vi har gjort en analyse på det hvor vi har brukt internasjonale data av sammenlignet av mange land, inkludert Norge, og hvor vi prøver å undersøke effekten av at lærerne gir lekser hvor, hvor ofte de gir lekser. Mm. Og da finner vi at det har en positiv effekt. Elevene gjør det bedre på disse testene når de får lekser ofte enn når de får lekser sjeldent og aldri. Men den effekten er liten. Så det er en positiv effekt, men den liten effekten er det vi finner.
0: Ja, hvor, hvor stor eller hvor liten?
3: Vi har sett på nioåringer her, og i en normal klasse så er det en elev som vil gå opp ett karakterpoeng, når de får leksa til hver time, i stedet
0: for aldri. Ja. En av 25 elever går altså opp en karakter i Norge. Mm. Mm. Hvilke land har dere sett på? Så vi har sett på
3: de OECD-landene som var med på denne internasjonale testen i 2007. Mm. Så det, de fleste, det var ikke alle land som var med. Finland for eksempel var ikke med i den, den
0: testen vi har sett på. Nei, så dumt da. Fordi Finland bruker vi gjerne å se til som et forbilde. Der, er, der har det ikke talt fra. Nei, vi har dessverre ikke det. Du sier det er et veldig svak sammenheng mellom lekser og resultater i Norge. Hvor er det en sterkere sammenheng i verden?
3: Ja, de landene vi finner att det største effektet er faktisk er veldig spredt. Det er Australia, Østerrike og USA.
0: Hvorfor det, tror du?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål, der kan jo vi bare spekulere litt. Vi har prøvd å relatere disse størrelsen på lekseffektene ved, til hvor mye elever og lærere är på skolen, altså hvor lang skoledagen er, hvor mange undervisningstimer hver enkelt lærer har. Og da viser det seg at det er en tendens til at de landene med lang skoledag, for dere og lærere, der er denne effekten av lekser størst. Så lekser ser ut til å virke sterkest der hvor skoledagene er lang.
0: Ja, hvorfor det?
3: Ja, det er litt overraskende. For man kunne jo se for seg at det virket mer som helst alternativt. Altså, når var kort skoledag, så var det viktig med å ha lekser for å få tilstrekkelig. Men vi spekulerer på at det kan skyldes at, at type lekser som blir gitt, avhenger av lengden på skoledagen. Så når skoledagen er lang, så blir lekser typisk repetisjon og drilling, men i de landene hvor skoledagen er kortere, så blir lekser større rand kanske brukt som å lære nytt stoff og sette seg i ting
0: selv og på egenhånd og hjemme, og med hjelp av foreldre kanskje. Ja, fordi man rett og slett ikke har tid til å gå gjennom hele pensum i Norge da. Kanske. Så er det slik at foreldrenes bakgrunn, altså utdannelse og jobbtype, kanskje også hvor de bor, det slår sterkere ut i norsk skole enn i mange andre lands skoler. Hvorfor er det sånn? Ja, altså i
3: Norge så er den, den lekseffekten er liten gjennomsnitt, men den er ganske stor for, jeg skal kalle det ressurssterke hjem. Det måler vi her med hvor mye bøker det hjemme er. Men det, vi, det som är lite intressant att is is det så låna var läxeffekten störst i USA, Australien, Österrike. Där är det hellre rätt att det var ett motsatt samband at läxor hjälper mest i Tyskland, de var det er lite böcker. Så, så det kan igen kanske ha nog med vad slags typ av som blir givit.
0: Ja. Så, så man kan sluta at läxor förstärker sociala skillnader.
3: Ja, du ska då ju vara försiktig med att ta för bastant slutsatser här med vår analys tyder på det när det gäller Norge. Mm.
0: Tror du det ville vært bedre å utvide skoledagen og ha mindre lekser? Altså komme igjennom mer av pensum i skoledagen?
3: Ja, og, og det er forskning som tyder på at lengre skoledager gir mer læring. Eh, og, og den lekseffekten vi finner er så liten at det, det kan nok tyde på at det er mer å få igjen for lengre skoledager enn å gi mer lekser. Men det er klart at da må man jo bruke de lengre skoledagene på disse kjernefagene, og ikke på veldig mye annet som for så vidt er, er bra, men, men skal vi be, betre prestasjoner i, i kjernefagene, så er det der det må brukes mer tid.
0: Mm. Vad med å ta lengre skoledager og lekser på toppen, da?
3: Ja, sant, så det er interessante, men det vi finner er at eh, forstårer betydning. Det slenger skoledagen ned, så det er liksom en slags vinn situation men det blir jo mer skolearbeid. Det der hadde ikke barna mine likt å høre. Nei, ja, klart. Ja. Ja.
0: Ja. Takk skal du ha, Torberg Falk ved NTNU. Og Erna Solberg, her hører vi at lekser som det er gjemt over av GIS i den norske skolen i dag, har ganske liten effekt. Det sier i hvert fall forskeren. Likevel er du en svoren leksetilhenger. Hvorfor er du det?
2: Ja, for det første så tror jeg det er viktig å si at vi skal være flinkere med sånn type lekser vi gir i norsk skole. For det skal være repetition, det skal være oppgaveløsning, det skal være fordypning i det du allerede har lært. Det er nok riktig at mange av oss har, har hatt den typen lekser hvor du skal lese det neste kapittelet som ikke er gjennomgått på skolen som lekser, og, og at det på en måte blir en erstatning for i stedet for en forsterkning av den undervisningen som har vært. Jeg har bare for å stoppe
0: deg på det poenget. Du sier altså at, eller hevder du, for jeg spørre deg da, at mange lærere gir feil lekser?
2: Jeg hevder at vi har jobbet for lite med hvordan en lekser systematisk skal brukes til å repetere, og jeg tror at vi som foreldre, så jeg har to, foreldre, jeg har to barn som har gått gjennom skolen, og jeg ser det at, at det er nok en del av det hvor man, man, man må så selvstendig jobbe gjennom nytt pensum i stedet for å repetere det man har hatt noen ganger. Og det, og det, det ser jo da fagfolkene også, at det har en stor betydning. Så mener jeg at det er en annen betydning, og ser, hvis du snakker om, om nioåringene, hvilken effekt de har det. Så jeg har jeg lyst til si at det er et for tidlig tidspunkt til å ta en konklusjon om lekser betyr noe eller ikke. De store forskjellene opplever du senere. En viktig ting lekser gir, det er at det er mulighet for å gi, gi gode arbeidsvaner og rutiner. Og det å lære barn og unge tidlig å sitte konsentrert hjemme og jobbe med fagene sine, er en utrolig viktig investering for at de også skal lære sig å kunne gjøre det senere, når de går i videregående skole, hvor det er mer selvstendig jobbing med læring, og hvis du skal begynne å studere og gjøre andre ting senere. Mm. Disse vanene er også en utrolig viktig bit å ha med sig, Og som må vi være gode på hva slags lekser. Men så er de enige at det kan av og til bli for mye. Fordi at det er noen som da ikke tar inn over seg at, at summen av lekser kan bli for mye i visse perioder og i visse klasser, og det krever jo god klasseledelse og godt samarbeid mellom lærerne, at de ikke kjører fire ulike prosjekter samtidig som alle har innlevering samme torsdag i måneden. Mm.
0: Når du sier at det kan bli for mye, så vet jeg, når de barna jeg har kontakt med hører deg nå, så kommer det til å si, ja, vi, vi må jo begynne på nytt igjen vi, når vi kommer hjem etter middagen, arbeidsøkt to, mens vanlige arbeidstagere, vi er ferdige når, når arbeidsdagen er over.
2: Ja, det er ganske mange av oss som i dag jobber også etter både avbesøk to og tre i løpet av, av livet. Men det er jo sånn at når man går kortere tid på skolen så er det klart at da kommer med mindre gjennom en del fennsler. Vi har for eksempel generelt sett færre mattetimer enn det en del andre land har. Så at, og, det, og det betyr at de får mer tid til øvelse i skoletiden, enn det man får i den norske skolen, sant? der må du legge det til ekstra, for det vi har kortere tid, Og så tror jeg det er riktig at det er litt avhengig av hva vi har puttet inn i skolehverdagen også, for det vi putter inn veldig mange andre hensyn enn det å lære fag, og jeg skulle så gjerne fortalt norske ungdommer at ja, det er ikke viktig med lekser, det er ikke så viktig med de fagene, sant? bare du utvikler deg og alt er bra på skolen, men det skal ut i et som hvor, hvor verden er både fylt av konkurranse, hvor verden er fylt av behov for kompetanse, og hvor vårt samfunn kommer til å få et mer og mer kompetansekrevende arbeidsliv, og der må vi både ha gode arbeidsrutiner og være ganske flinke.
0: Ja. Hva, hvis du skulle bestemme, og det kan du jo komme til å gjøre også, hvordan skal den norske skolehverdagen se ut da, hvis vi tar både lengde og innhold.
2: Altså det viktigste vi skal gjøre å bruke penger på er å få løftet lærernes kompetanse for det er det viktigste. Det, det er vårt viktigste satsing det er å løfte lærernes kompetanse. Men så har vi sagt vi skal gradvis utvide skoldagen. Vi har foreslått igjen til gangen noen flere mattetimer ungdomstrinnet, de, de øverste trinnet på barneskolen. Vi ønsker en gradvis utvikling av en lengre, altså flere timer med fag i skolen. Ikke bare en oppbevaringsaktivitet, men faktiskt å bruke det til, til fag for nettopp på kunne gå grunnigere inn i å lengre, ha mer tid til å kunne fordype seg.
0: Ja, et sted å Lære, ikke et sted å være. Et sted å lære
2: og sted å være. Jeg mener at å lære fag kan gjøres på en gøy måte så du ikke blir sliten nok, særlig hvis du får tid til å fordøye, jobbe litt grunnigere med det. Men den første prioriteten er faktisk at den som står i klasserommet skal være god på å formidle faget sitt.
0: Men hvor, hvor lang skoledag mener du norske barn og ungdom skal ha?
2: Har det är lite olika på de olika olika trinnena. Eh, alltså en del, en del vidaregåndskolor opererar ju nu i 35 timmars ukentimmar lite med, med de få kombinationer de har. Alltså 7 timmar
0: i vardag på den. Ja, ja, det
2: det det er jo på vidaregåndskola. Eh vi har nog tänkt at du kan komma opp i 33 34 timmar på på ungdomsskolan och upp i en 28 timmar på på men med lite olikt fokus og lite olikt tyngd men som sagt detta är nog vi ser vi skal bygge opp gradvis. Når vi satt i regjering forrige gang, så utvidet vi med 12 ekstra uketimer med undervisning i norsk skole. At,
0: uh, men du, nå er jeg veldig spent. Når, når uh, de barna som jeg refererte til hører at de skal både ha lengre skoledager, men fortsatt lekser, hvordan skal du
2: forklare dem det? Uh, det betyr at de skal, for det første vil de da kunne være noen typer uh, lekser som det blir mindre av, uh, som de ikke trenger så mye, men de skal fortsatt ha noen lekser. For du skal fortsatt øve, og du skal få god rutine på å jobbe hjemme. Mm.
0: Ja. Yeah. Erna Solberg, du må gjerne bli med oss videre. Jeg vet du er veldig travelt, og du jobber jo også på kvelden og med for tida. Det er jo valgård.
2: Du, jeg jobber på et kveld hvert eneste om du valgård eller ikke. Ja,
0: det tenkte jeg nok. Vi skal nemlig helt vestover i landet. Vi skal til Stavanger, for der skjer det noe så spesielt som en blå-rød flørt, der leksene er felles angrepsmål, faktisk. Truls Dydland, du er representant for partiet Rød i bystyret i Stavanger. Velkommen til Eko. Tusen takk. Det var du som foreslo leksefrie skoler. Hvorfor det? Det foreslo jeg fordi at en ser
4: at det har blitt dokumentert at man, de, lekser har ikke den effekten som man alltid har trodd at det har hatt. Eh, du har en del omfattende forskning som har blitt gjort de siste årene som viser at lekser ikke bare fungerer dårlig, men det kan også virke mot sin hensikt. Eh, og den mest omfattende forskningen som er gjort i Norge, det er gjort av Martha Rønningen i, i Statistisk sentralbyrå, som i en rapport samlet informasjon hver 4000 000 elever, eh, og så på på hvordan de gjorde det, både med og uten lekser. Eh, og då slår hun fast at lekser... For det første, reprodusere sosiale forskjeller, og at det har liten eller ingen virkning på læringen. Og at lekser reproduserer sosiale forskjeller, det betyr at de som har foreldre som var gode på skolen, de har en mye bedre forutsetning for å gjøre bra
0: på skolen selv. Ja, men skal man, skal man da liksom kutte ut lekser fordi at de som er ganske gode og blir enda bedre av lekser, at de skal bli litt dårligere, så det blir nærmere snittet? Nej, en ska göra det för att att flertal av eleverna, de har ingen läringsgevinster
4: på det. Eh och så ska han göra för att de dåligaste eleverna, de som i utgångspunkt gör dåligast, eh de gör det dåligare med läxor, speciellt i fag som som matematik. Eh för det altså, hvis vi tar det som som Anna säger och att att läxor ger ökt kunskap, så kan man ju då förvänta att elever som får mycket läxor, de vill göra bättre än de som får lite läxor. Eh, men den undersökelsen den fant ingen sån sammanhang, eh, för i allra flinkaste en av 25, så hadde den en viss effekt. Men for det store flertallet, så er læringseffekten ikke eksisterende. Eh, og, og da ønsker med heller å prioritere flertallet og de som i utgangspunktet sliter enn den ene av de 25 som, som allerede er flink.
0: Mm. Truls Dydeland, du representerer altså Rødt i Stavanger, og du agiterte for dette i bystyret. Og Høyre var med, var det ikke så? Sånn?
4: Ja, Høyre, altså forskjellen på Høyre lokalt og, og Erna Solberg, det er Erna Solberg er pr prinsipiell, eh, fordi at hun ikke står til ansvar for noe. Eh, i, I Stavanger så er det Høyre som styre, og da må de sørge for at skolene faktisk er gode. Og da har de hørt på elever, de har hørt på forskere, og de har hørt på halvparten av foreldrene, og tenkte at vet du hva, det her kan vi, kan vi prøve. Og så har vi sagt at hvis en skole ønsker å legge opp pedagogikken sin utgifra at de ikke har lekser, så det de positive til å med og prøve på det.
0: Men, men du hører Erna Solberg sier at arbeidsrutinene, de må du få inn i blodet ganske så tidlig. Skal du, skal du ikke lære dette her når du gjør lekser?
4: Altså, hvis, du, hvis du ikke lærer deg å jobbe selvstendig i løpet av syv timer hver dag på skolen, så skjønner jeg ikke hvorfor vi skal forvente at elevene skal lære på egen hånd, selvstendigt. Det som er poeng med å fjerne lekser, det er at elevene skal kunne arbeide på skolen, og så skal de ha en fagperson til å veilede deg, og det er det som er den store forskjellen.
0: Ja. Du, når jeg sitter med min datter, og hun gjør lekser, så synes jeg egentlig det er ganske trivelig, for vi, vi, vi deler utfordringer både i matte, og, og norsk og engelsk, Vill du ta fra med den gleden?
4: Nei, selvfølgelig ikke. Det, det er samtidig veldig viktig at foreldrene har mulighet til å engasjere seg i barnas skolehverdag, og det vil jo de aller, aller fleste foreldre gjøre. Det vi vil til livssteden der, les siden 7-18 og gjør oppgave 1-6 type leksene. Men selvfølgelig så må, må foreldrene drille ungene i, i gangetabellen. De må øve til, til gloseprøver, bøye uregelrette verb og lese 15 minutter på seng og hver dag. Mm. Det er konvensjonen av oss som skal knekke lesekoden og, og lære
0: Du sitter i Stavanget, Truls Diddland, men du ser blant annet til Lofoten. Der ligger Digermulen skole som har elever som ikke trenger å gjøre lekser. Her er rektor Gunnar Årstein.
1: Vi har ikke lekser på skolen, Nej. Vi har en ukeplan som sier hva ungene skal få lært i den uka, og hva det er må ha regnet i løpet av uka. Og de oppgavene de ikke får regnet i løpet av uka, det er de nødt til å gjøre hjemme. Men er man effektiv, så blir det ingen hjemmeoppgaver. Og Gunnar, som akkurat har bynt på denne leksefri skolen, er fornøyd. Nei, det er bra å få altså, tid til
2: andre ting. Det er jo ikke sånn som att gamle skoler at, uh, at de har masse
0: Ja, det hørtes jo kjekt ut. Truls Diddland, hvorfor är denne skolen et forbilde för dig. Den er en forbilde fordi han har sett eh,
4: resultater av en forskningsrapporter. Så han har dette her, det kan med göra på vår skole. Og så har de gjennomført det, og så har det fungert kjempebra. Og det nøyaktig i de gamle skole vi har hentet inspiration fra når vi har, har foreslått her i Stavanger, ska ungene ska få en ukeplan på mandag. Og der står det, vi skal gjøre dette og dette i løpet uka, så skal vi lære dette og dette. Eh, men så får de lov til å med det på skolen, med en lærer til stedet, slik at de kan få hjelp og rettlegging. Og hvis de da ikke er ferdige til torsdag, ja, da må de jobba hjemme, til fredagen, og da lærer elevene både eh, altså konsekvenser. Hvis de ikke jobber effektivt i timene, så blir de straffet på torsdag,
0: samtidig som de får hjelp hvis de lurer på noe. Mm. Du, eh, høyre igjen, har du Høyre i lomma med på dette her? Eh, de, har
4: ut, de har uttalt seg positivt til det, og sagt at dette er noe vi er villige til å prøve, eh, og jeg tror de gjør det fordi at de er litt mer pragmatiske enn Enn Solberg, som gjerne er litt mer prinsipiell i et valgård. Men jeg synes hun bare lutta til, til gode partikammerater som for eksempel gruppelederne i, i Høyre Stavanger, Jon-Peter Hernes.
0: Ja, Erna Solberg, du er fortsatt med oss fra Stortingsstudio, er du ikke det? Mm -hmm. Ja, partikammerater bruker han, jeg vet ikke, dere bruker kanskje ikke så ofte det uttrykk i, i Høyre, men altså, rødt-blått leksesamarbeid i Stavanger. Litt kurieøst, men... Skal de ikke ha kredd her da, for å tenke nye tanker?
2: Ja, vet du at dette er et prinsipp som vi har i vår skolpolitik, er at vi skal kunne drive utforskning og jobbe på andre måter i ulike skoler. Vi er jo opptatt av lokalt skoleutviklingsarbeid. Det har vi alltid gjort. Jeg har selv sittet som skolestyremedlem i Bergen, og har med på å si ja til allmøntestyrt skole på, på begynnelsen av 80-tallet, selv om jeg det var en dønn dårlig idé. Men for det, jeg tror av og til så skal vi tørre å oss utfordre til å se på andre ting men jag menar fortsatt att for dem vi i dag ikke statistisk på 9-åringar klarar å finne den store forskjellen på lekser så tror jeg vi utgjør et ganske stort eksperiment hvis vi tror at ikke det kommer til å skade særlig det svakeste hvis vi fjerner leksene sånn som skolen organiserer i dag så mener jeg at for å forhindre at du får bare sånn at du får mye hjelp fra de som har skoleflinke foreldre så må vi ha mer leksihjelp, særlig når foreldre vanlige foreldre begynner å få problemer, for eksempel med matematiken på ungdomsskolen. Derfor har vi søkt at leksihjelpen helst bør gis på ungdomsskoletrinnet i stedet for å være av ufaglerte folk fra første til fjerde klasse. Det er ikke da foreldre trenger hjelp. Ja, du, det er litt senere.
0: Må, jeg må innrømme en liten ting. Da. Jeg begynner å slite allerede nå jeg, med romber og kvadrater og sånn, og dette er sjette klasse pensum. Du skulle du nesten hatt sånn leksihjelp for voksne også? Da, for, ja, det er
2: faktisk noen, noen kommuner som er ute prøvde mattekurs for foreldre på frivillig, for å la foreldrene også få bedre resurser. Så tror jeg at vi, en ting vi må lære oss også er å forvente noe av foreldrene. Der er en del skoler, bland annet i Stavanger, som har väldigt tydelig på forventningskravene til, til foreldrene, om hva de skal sikre at barna har gått igjennom. Nylandsskole er en av det, på de altså sier at det er elevene, det er lærerne og det er foreldrene som utgjør læringsmiljøet for barna, og de har også veldig gode resultater da.
0: Truls Dydland, du er som bystyrdepresentant for Rødt i Stavanger, opptatt av at det ikke skal være store sosiale forskjeller mellom folk. Men når du sier at de som ikke klarer å komme seg gjennom pensum på skolen, de blir straffet om å gå hjem og gjøre lekser, og der har de kanske ikke noen å hjelpe seg med lekser, blir det enda større sosiale forskjeller da?
4: Nei, men altså, der kan man jo få til, til ordninger med leksihjelp når en leksihjelp er hver dag. Hvis man konsentrerer det og heller får, et, får til et, et skikkelig og et godt tilbud på, på torsdagen, da, eh, så vil nok det fungere mye bedre enn en det gjør i dag. Eh, men så må jeg også svare, svare Erna Solberg litt på det her at eh, en straffe de svakeste elevene må ta bort lekser, eh, for det er jo ikke sant i det hele tatt. Eh, og det er jo det altså alle disse forskerne her er enige om. Det er ikke noe særlig stor faglig diskusjon om det, eh, for de er enige i at lekser ikke er eh så veldig nødvendige. I Frankrike for eksempel så i kuttet ut lekser i hele landet då, fordi at de ser at det var snerdvendig med lekser. og så er det sånn at elever med høkt utdannet foreldre, de har i snitt en helt karakter bedre i alle fag. En andre elever.
2: I Frankrike går barn på skolen til klokken seks om ettermiddagen. Det er ikke min ambition for norsk skole.
4: De, de gjør ikke det på, på barneskolenivå. En ting er videregående, men nå snakker vi med barneskole og grunnskole og
0: nyeåringer. Ja. Vi tar ikke en politisk debatt på dette akkurat nå, for vi skal videre til en sidekvinne av deg i Stavanger, Trusnydland, nemlig Sigrun Ertesvåg. Du er professor ved det nystartede læringsmiljøsenteret i Stavanger, som, som ligger under Universitetet, vad tänker du om det du har hørt til nå?
5: Jeg synes først og fremst det er veldig mange i det som er fram frem hittil. Jeg synes likevel at når vi følger debatten rundt i leksa, så blir det en veldig enten eller. Og det tror jeg er et sidespor, og vi ikke avsporing. Norsk skole har relativt klare mål for hva vi ønsker å oppnå i utdanningen av barn og unge, igjen i en læreplanene. Og debatt må derfor være rettet mer mot uh, hvordan får vi får best mulig læring, og hvordan alle eleverne kan utnytte læringspotensialet sitt. Ja. Og læring det er hardt arbeid, det vet vi. Og jeg tror det kommer utenom at det innebærer øving og terping om att og om mat for barn og unge.
0: Ja, øving og terping, er det igjen det samme som lekser?
5: Ja, det kan det være for en del elever. Er jeg er stygt redd for at for de fleste vil det innbefatter lekser i en variant. Det som jeg synes er interessant så langt i, i innlegget, det er at det har ikke hørt noen som egentlig er imot lekser. Det som motstanderne er imot, det er lekser det blir brukt i dag. Ja. En annanting är at sammenhänger mell omläxa og falig prestaer är långt fra så klare så den tjøme eh, fram eh, hitil. Det kun ha op mange eh, forskningsfund som vise både for og emot eh, og forutsättningen for at lexe skal virka. Men det som jeg tror er tror är viktig og understrekke. Det är att jo Læringsarbeidet er det man må fokusere på, ikke om det skal innbefatte lekser eller ikke.
0: Hæ. Dette med at lekser ikke nødvendigvis er lekser, eller at det er to forskjellige ting, hvor har du landet der? Altså skal man en repetere, sånn som Erna Solberg sier, eller skal man få faktisk rekke å gå gjennom pensum?
5: Jeg vet ikke om jeg vil kalle det repetere, men det som med vet noe om er effektive lekser, det er når lekser blir bearbeiding av stoff som er kjent for eleverne. Det at eleverne blir sendt hjem igjen med stoff som man ikke rakk å gå i timen, det fungerer veldig dårlig for veldig mange elever, som ikke har forutsetninger, verken for å klare det på egen hand, eller for å kunne få hjelp hjemme. Hvis Lekse är bearbeiding av kjent stoff. Enten det nå leksen skal på skolen eller hjemme. Det er ikke stilling til, så, men bare det blir gjort. Hvis det er av kjent stoff, så vil också elevene kunne klare det uten å få hjelp av andre. Jeg, jeg, synes,
0: jeg synes jeg hører lærerne rope i bakgrunnen om at ja, men vi rekker jo ikke gå gjennom alt omtrent. Vi må bruke hjemmesfæren til å kunne rekke hele pensum.
5: De gode lærerne som jeg sier vil ikke rope det.
0: Nei, punktum. Da går jeg videre til neste spørsmål, Sigrun Ertesvåg. Vi får disse årlige nedturene med PISA-arrangeringen, der det år etter år etter år kommer fram at vi ikke har verdens flinkeste elever. Hvorfor får vi ikke bedre til i Norge?
5: Ja, den som hadde visst det hadde blitt klok og berømt. Spørsmålet er om vi ikke ferder til. Spørsmålet är om, om eh, vi ligger på OECD-gjennomsnittet, men når vi sammenligner med land vi liker å oss med, for eksempel Finland, så ligger vi bak. Det som jeg syns er, er positivt, sånn litt forsiktig, både når det gjelder PISA och andre internasjonale studier som vi er del av, som TIMSS og PULS, det är att det kanske synes som om vi får en framgang.
0: Ja, en liten framgang.
5: En liten framgang, og det er for tidlig å si om det er bare bluff, eller om det er eh, noe som vill altså i starten på en ändring. En mm. Det å få ändring i skolen, det er ganske omfattende. Mange viser til kunnskapsløftet for å, å dokumentere at vi er på lang vei. Hvis vi skal implementere et så omfattande reform som kunnskapsløftet, så kan vi ikke vente at vi får full uttelling før etter ti år. Mm.
0: Er det noe vi er gode på i den norske skolen?
5: Veldig mye vi er veldig gode på. Norske elever er for eksempel er best i verden på demokratiforståelse, og norske elever trives godt i skolen. Det har en effekt i seg selv, eller en verdi i seg selv, om du vil. Men det kan ikke gjøre at vi ikke skal strekke vidare videre, også på den akademiske siden.
0: Kristoffer Beckham, du har sittet rolig nå i, i timen i Bergen og lyttet til de andre. Du er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Hva tenker du om lekser etter å ha hørt alt dette?
1: Nei, altså, vi er jo opptatt av at uh, en skal ha lekser, men om vi er vel landet på at uh, vi ønsker at det skal innføres en lekshjelpsordning på ungdomsskolen, det er mange foreldre som kommer til kort. Samtidig så er det sånn at vi har landet på at lekser er nødt til å være det er sånn vi har gløttet til forskningen i våre vedtak, og når vi skulle mene noe om lekser, det må være kjennstoff. Det må være tilpasset til en enkelt elev, og samtidig så er det sånn at lærerne må en tilbakemelding på dette med lekser. Mm. Men det vi er veldig opptatt av er at en skal ha en leksihjelpsordning på ungdomsskolen. Der sier 36% av foreldre i vår undersøkelse at de kommer til kort med å hjelpe sine barn. Samtidig så er det sånn at vi må se på leksihjelpsordningene psoningen som er i 1. til 4. klasse i dag for at det våre mening så fungerer det ganske godt nok.
0: Men det ble altså enige om å gi et råd til foreldre og skoler og myndigheter om at lekser, jo, men det skal være kjent stoff. Ja, og det er litt sånn at um, dette må en diskutere
1: på foreldremøtene. Foreldrene og, og kontaktlærer må diskutere hvordan skal vi gi lekser i denne klassen. Kommunene må diskutere, kan vi putte noe mer penger inn i potten slik at vi kan ha en ordning der vi får leksehjelp for de i skoletiden, slik at foreldre som sliter litt med å hjelpe sine barn, kan få hjelp. Men samtidig så er det slik at vi må gi lekser som er tilpasset den enkelte, så at den eleven så bygger sex, klarer å få sexeren ved at han øver mer på det han kan.
0: Mm. Erna Solberg, du er fortsatt med oss fra Stortingsstudio. Mm -hmm. Helt til slutt, du få siste ordet, det er godt for en politiker. Mm -hmm. ja. Kan du med hånda på hjertet love at hvis Høyre og eventuelt alene eller med andre kommer i så kommer PISA-rangeringen til, og nå har vi faktisk fått noe musikk på øret, vet ikke hva det er, men, men svaret likevel, kan, kan PISA-rangeringen gjøres noe med? Kommer vi til å bli, komme oppover med deg bak ordet?
2: Altså, jeg tror det er riktig som forskeren nettopp sa det, at for eksempel kunnskapsløfte, sånne store former, tar lang tid å gjennomføre. Resultaten kommer, jeg tror vi er på rett vei i norsk skole, men jeg, og jeg mener vi skal gjøre mer for å løfte det. Det som er vanskelig er at når du gjør sånne store prosesser, så kommer ofte resultatene lenge etter at du har startet tilsatsen.
0: Og, og der fikk du altså siste ordet, høyreleder Erna Solberg. Men debatten om lekser, den fortsetter på Ekkos Facebook-sider. Det ser jeg nå at både barn og voksne har sterke og klare meninger om lekser. Du har hørt en podcast fra NRK P2.